0: Bienvenidos a e-commerce con Shopify, tu podcast en español donde hablamos de estrategias, de cómo crecer tu negocio con Shopify. Mi nombre es Obed Seguinot y estoy grabando desde Puerto Rico. Y en el día de hoy me acompaña un compatriota de aquí de, de la isla de Puerto Rico, Jason Ramos. Él es el fundador de Revive Media, una agencia dedicada a consultoría para empresas eh, enfocado en cómo venderle, o sea, cómo hacer estrategias de marketing eh, para atraer la generación Z. Jason también tiene un podcast que se llama Mentores en Línea, eh, puede encontrarlo también en, en las diferentes plataformas, Más al final él nos va a hablar un poco más de cómo conseguirlo, pero Jason, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Obe, el placer es mío, ¿cómo estamos? Todo bien todo muy bien por acá hermano ya tú sabes en medio de todavía eh, de un poco del encierro de, de, de la cuarentena esta que, que hemos tenido verdad para que, 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 que tener por, 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 por la amenaza esta del COVID-19 pero seguimos activos siempre eso es lo importante,
1: gracias a Dios estamos en, en una economía que nos deja por lo menos pues, vivir y no hay que estar gracias a Dios saliendo y gracias a Dios pues no tenemos que estar arriesgándonos en estos momentos pero de eso vamos a hablar un poquito yo creo
0: de show sí, no excelente este sí, mira este, así hablando un poquito casualmente pues nosotros tenemos una oficina eh, pero pues no la hemos estado usando honestamente porque nos sentimos este, más seguros el equipo trabajando desde su casa sin tener que, que exponerse ¿verdad? aunque verdad tenemos las medidas de seguridad pero realmente la, la profesión de nosotros que nos permite trabajar remoto eh, pues básicamente no, no, no se interrumpen los servicios. Sí extrañamos un poquito, ¿verdad? La parte social, el tener a tus compañeros eh, cerca que pueden almorzar, pueden echar este chistecitos de vez en cuando, pero pero pues la salud hay que protegerla y la seguridad, así que eh, seguimos activos y buscamos otros medios, ¿verdad? De, 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 de como quiera conectarnos y tener estas sesiones a veces. este casuales, y, y tomando una cervecita en, en una videollamada. Es
1: raro, ¿verdad? Porque hace, ¿hace cuánto? Hace cuatro meses, yo creo que ni tú ni yo nos hubiésemos imaginado, uno, que íbamos a poner, mantener y poder crear relaciones a través de videollamadas, y, y dos, estar Skype jangueando, su jangueo, como que esos conceptos yo nunca los hubiese pensado que iban a ser una realidad.
0: Igualmente, igualmente, sí, este... Ese, ese es el punto. Mira, y hablábamos, eh, hablando ya de, de, de este mundo del e-commerce, este, nadie, nadie se imaginaba ¿verdad? La, la, la situación en la que nos encontramos, pero hubo mucha gente que los que estaban preparados, o sea, que ya tenían la infraestructura tecnológica, tenían las herramientas, tenían la preparación para utilizarlas al máximo, mira, han podido, han podido seguir adelante. Este, nosotros hemos... Eh, crecido en clientes clientes de, de, de internacionales de que, que nunca nos hemos visto personalmente ni nada y pues básicamente seguimos haciendo nuestra relación normal o sea eh, definitivamente este, una realidad bien bien interesante y, y pues vamos a ver hasta cuándo hasta cuándo vamos a mantenernos así
1: yo creo que yo creo que no todos nosotros quedarnos mientras uno se quede en las casas y usa mascarilla el uso de mascarilla, a ver, yo, yo no me voy a entrar ni a decir si es bueno o si es malo. Yo creo que es casi ya está por respeto, simplemente por las personas que están en, en los hospitales protegiendo, ¿verdad? Los, los doctores, nuestros enfermeros, gracias por ese trabajo. Pero con yo espero que pronto salgamos, que pronto podamos volver a tener lo, los Shopify meetups y que, que estemos en comunidad otra vez. Yo creo que eso es lo más que hace falta,
0: como tú mencionabas. Claro que sí, claro que sí, definitivo. Oye, eh, Jason, pues... Eh, te, te quisimos invitar aquí al podcast porque, eh, para darle un poquito de trasfondo, Jason, en una conferencia eh, nos, nos, nos encontramos, ¿verdad? nos conocimos básicamente en un evento de una organización que hay aquí en Puerto Rico, este, que se llama el Centro Unido de Tallistas, que agrupa básicamente los gremios empresariales ¿verdad? de la isla, eh, de, de diversas industrias pero entonces allí tú estabas dando una conferencia que te enfocabas eh, sobre el tema de la generación Z y es un tema bien interesante porque es una generación que, que es sumamente importante eh, las marcas deben, deben prestar atención porque pues, básicamente en pocos, en pocos años va a ser eh, la generación eh, dominante entonces las marcas que, que se preparen pues a atender las necesidades de esta generación pues van a poder subsistir, ¿verdad? Y continuar siendo relevantes eh, a través del tiempo que es lo que es cada vez más difícil eh, y por el contrario las que no, las que no atienden, ¿verdad? Las nuevas generaciones, las nuevas formas de hacer negocio pues lamentablemente eh, mueren eventualmente, ¿verdad? Que nada, a, antes de, de entrar de lleno a eso este, quisiéramos que nos contaras un poquito pues, de, de tu historia, de cómo tu, eh, eh, lo, tus primeras experiencias en el mundo del e-commerce Antes de, de conectarnos habíamos hablado un poco acerca de, de que experimentaste con dropshipping y demás Cuéntanos un poquito de eso para, para tenerle el trasfondo Sí, pues para darte un trasfondo de, de quién es Jason Ramos eh, Mi nombre es Jason Enrique Ramos Guzmán,
1: soy hijo de Jason Ramos Pérez e Iván Guzmán Romero mi primera experiencia empresarial como tal fue en el 2012, cuando era de 13 años. Estuve en un viaje en Florida y en ese momento yo quería correr patineta, digo, quería porque sabía pararme y sabía correr rampa, pero nunca pude hacer un kickflip, nunca pude hacer un truco realmente. Pero mi pasión <risa> me llevó. ¿Usted sabe
0: que? Perdona que te esté ahí un porque me da, me da risa eso, porque a mí me pasó lo mismo. O sea, yo, yo era el que corrió patineta, pues el Oli, famoso Oli, brincaste la patineta. Pero el kickflip nunca me salió tampoco, así que me identifico contigo.
1: Sí, y Rampa me defendía me entiendes? hasta cuatro, cinco, seis pies. No era esto de meterme al bowl de, de quebradilla o meterme al... Fíjate, la aguadilla lo traté una vez, no fue tan malo. Pero tampoco era ahí un, un pro. Pero esa misma experiencia me dio un, una pasión más allá de simplemente correr. Y en este viaje en Florida yo vi un skater cuando me di cuenta que ahí habían marcas que en Puerto Rico no había. Y ahí se me abrió una posibilidad, oye, si en estas marcas que tienen corredores pro, que ahora podríamos llamarlos nuestros influencers, en aquel momento tenían una presencia en Estados Unidos, ¿por qué no había una presencia en Puerto Rico? Y ahí eventualmente mi papá estaba de viaje, yo llego a Puerto Rico, mi papá y yo tenemos el mismo nombre, so, fue bien fácil el, el trámite, simplemente fue crear un email, yo escribí a la compañía a nombre de Jason Ramos, si algo pasaba, mi papá era responsable. Y... Eso tiene un skip forward, en ese momento nuestros clientes fueron The Room, Tres Palmas, Cocomo, Surfson, etc. Y fueron unos años bien buenos hasta el 2016 cuando cerramos la compañía. En ese momento tenía un amigo que empezó a crear una tienda de dropshipping, como estábamos hablando. Pero yo no sabía que era dropshipping. Él me manda esta página y yo digo, oye, esa página está bien linda, qué culo esos, esos jackets, maybe voy a comprarlo hasta uno. Y ahí es cuando él me dice, no, pues eso es mío, lo estoy pidiendo desde China directamente y te llega. Yo, ¿qué es esto? ¿What? Aquí en esto es 2016, estamos hablando hace cuatro años, bien temprano. Y a esa misma vez, cuando está pasando esto, en Puerto Rico viene un, oh, un Gen Z speaker que se llama Connor Blakely. Esa es la primera vez que yo conozco a la generación Z. Y para ese momento yo me sentí identificado con un sentimiento de que yo no era millennial. Cuando la gente hablaba de un millennial, yo no me sentía cómodo. Yo no me sentía y me decían, ah, tú millennial y yo hay algo que falta, porque yo me siento mitad millennial, pero otra mitad se siente completamente distinta al comportamiento que ellos dicen tener. Y eso se mezcla. En el 2017, cuando me gradué de escuela superior, tengo 21 años, eh, pues en el 2017 escribo mi primer artículo para el nuevo día, que se titulaba tres maneras que las marcas pueden empezar a enganchar con la generación, con la generación Z. Y el primer artículo, el de esos tres puntos, era cerrar la brecha digital con tiendas de e-commerce. Porque ya para ese momento, no me acuerdo si era JC Penney o Macy's, habían enfrentado los primeros pasos de la bancarrota. Y ellos habían empezado a cerrar tiendas. Y desde ese momento yo me di cuenta que mi generación quería una experiencia que en inglés podemos llamar el Figuro. Que el Physical and Digital Gap que se une para que era una experiencia real, a la misma vez física, pero yo quiero que sea digital porque necesito tenerla. A mí no me vale a nivel de tiempo yo voy a ir aquí a Plaza de las Américas para probarme una camisa que quizás nunca me voy a comprar. Y por ahí entra esta carrera, ¿verdad? Ya estamos en el 2017, yo me acuerdo, el 2020. Yo me acuerdo que para el 2017 yo decía que para el 2020 el 40% de la fuerza ¿verdad? económica de los Estados Unidos, de la fuerza compradora, iba a ser la generación Z. Ya estamos en el 2020 y estamos enfrentando la mayoría de las bancarrotas más grandes que vamos a poder ver en los próximos 20 años.
0: Así es, así es. este, Mira, yo sabes que yo veía un... Un individuo que era un futurista, ¿verdad? Le llaman a este tipo un international speaker, este, Jared Leonard se llama, sí, tiene un canal en YouTube bien interesante. Este tipo una vez dijo algo bien brutal, dice, mira, eh, la humanidad y este video, o sea, yo lo vi hace como más o menos como cuatro o cinco años atrás, y él mencionaba cómo muchas fuerzas, ¿verdad?, van a, a motivar los cambios, pero sumamente drásticos, este, no, se consta, no se consideraba esta pandemia que ha sido algo que ha acelerado por completo este, todos estos cambios, pero él, él hablaba de cómo en los próximos 20 años, ¿verdad? en aquel momento, estamos hablando de cinco años atrás, le decía, mira, los próximos 20 años nosotros vamos a ver más cambios en la humanidad que los que se han vivido en los pasados 300 años, o sea, el mundo está cambiando tan aceleradamente, entonces tú mencionas ahorita 2016, pues mira, eso parece que fue el otro día, pero en el mundo en que vivimos, cuatro años cambian por completo la historia de, 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 del mundo, los negocios este y, y demás, o sea, es como tú pensar, la, la, las empresas quizás eh, 10, 15 años atrás, eh, si tú te ibas 20 años atrás, probablemente no existían casi ninguna de las empresas que, que, que más, más grandes de hoy día, o sea, Facebook, Google, este, Amazon, eran quizás startups, este, y, y no, no, no eran, o sea, ni, ni existían, ¿verdad? No existía Spotify, no existía este, eh, Airbnb, o sea, es, es inmenso cómo el mundo ha cambiado, ¿verdad? El mismo Shopify no existía hace 20 años, y hoy día, ¿verdad? Ha cambiado los negocios de... de el mundo entero, ¿verdad? De, de más de un millón y, y deja que ve, llegue, ¿verdad? La próxima, los anuncios del, del último quarter, que son los que yo creo que van a ser más interesantes, a ver cómo, cómo ese número de, de merchants de Shopify ha aumentado. Pero nada, te comento todo esto porque realmente el mundo cambia tan rápido, ¿verdad? Como tú dices y, 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 y no hay, ¿sabes? Las marcas tienen que continuamente mantenerse Innovando, innovando, pero de una forma obsesiva, mucho más de lo que que, que lo que tenían que hacer quizá 10 o 20 años atrás. ¿Qué tú opinas de eso?
1: Mira, tú dijiste algo tan interesante ahora que que, que una tangente, ¿verdad? una nota al calce. Pero hace 20 años, Obed, nosotros estábamos enfrentando, o bueno, en todavía estábamos en la hora de lo que fue el dot con Bowl. Y te digo, estamos, yo tenía un año, yo, yo no viví eso. Históricamente conozco el dato pero hace 20 años lo que era el dot-com bubble significa que los .com estaban en un apogeo que la gente no pensaba que iba a ser sostenible a largo plazo. 20 años más tarde, si tú no tienes un .com, tú no estás en una economía del siglo XXI. So, es, es bien loco cómo
0: en 20 años todo esto puede cambiar. Claro que sí. Y si tú miras este, las marcas tradicionales que fueron gigantes en, en generaciones pasadas, o sea, y, y oye, y mira, a mí me llama bien, me llama mucho la atención este, el caso de Sears, porque Sears eh, fue una empresa inmensa, ¿verdad? Empresas generacionales, de estas que llevan, qué sé yo, quizás un siglo eh, operando, este, creo yo, ¿verdad? Ya que, que esa gente eh, pasa de los 100 años desde sus inicios. Y, y ellos eran los primeros que vendían por catálogo. Que si tú vienes a ver, el que vendía por catálogo este, era como una, una venta a distancia donde la persona tenía que mandar su cheque por adelantado antes de obtener el bien. Así que si vienes a ver, ellos entendían el concepto de, de lo que podía ser el e-commerce, ¿verdad? Digo, en, en sus inicios. Si, si, si tú miras, por ejemplo, hay unas leyes en los Estados Unidos que, que aplican el tema de los impuestos de venta eh, verdad del año 92 que... que Hace poco fue que se, se, se derrogó, por decirlo así, esa ley, pero decía que, por ejemplo, un, un, un negocio que no tuviera presencia física en un estado, pues no estaba obligado a cobrar impuesto de venta en ese estado, ¿verdad? si era que despachaba desde su, desde su hub en, en otro estado. ¿Qué pasa? Que eh, en aquel momento esa ley se hizo por las compañías que vendían por catálogo. Eh, fueron las que llevaron ese caso al, al, al tribunal, este, y posteriormente pues eso fue lo que usaron de base por muchos años para que muchas marcas, eh, muchas empresas, el mismo Amazon, por ejemplo, si no tenía presencia física en Puerto Rico, pues ellos no estaban obligados a, o no te cobraban impuestos de venta, entonces eso ¿verdad? creaba una desventaja entre los comercios locales y estos comercios de afuera porque no, ellos no, no te cobraban el impuesto mientras que acá localmente sí y eso pues creaba una, una desigualdad no en, en, en la competencia pero para que tú veas que el mundo de la venta por catálogo creó básicamente el, la, la infraestructura inicial sobre la cual entonces después se digitalizó eso y se convirtió en el e-commerce entonces hubo empresas que lo que hicieron fue abandonar eso básicamente este, ese modelo que pudieron fácilmente transformarlo, ¿verdad? Con, con sus centros de distribución, eh, capacidad de fulfillment, envíos y todo eso, ellos ya lo tenían eh, masterizado. Eh, cosas que, que, que han cambiado.
1: Sí, es que eso es lo, que, lo, lo mismo que tú dices y quizás vamos a conectarlo con el mismo punto de, de esa conferencia del CEUDE que fue donde nos, como, nos conocimos. Esa conferencia yo dije que las cosas no... ¿verdad? Y cuando hablamos de generación Z, yo estaba hablando de, de las diferencias que antes era un un correo físico, ahora un email, las cosas no cambian y no se crean, las cosas se transforman. Y es lo que ha pasado, porque es lo que seguimos, la venta de catálogo físico ahora pasa a una venta digital.
0: Así es, así es. Oye, y, y ahorita mencionaste un poco el tema del dropshipping, este, y, y me gustaría saber, ¿verdad?, un poquito más, como, o que, o sea, ¿qué tú crees del, del dropshipping? ¿Cuál es tu... ¿Cómo tú lo ves, el, ese modelo de negocio?
1: Bueno, el modelo de, de dropshipping es un modelo, a nivel económico, es un modelo real. Porque un modelo, cuando el dropshipping no es nuevo tampoco. Quizás hemos visto un apogeo gracias a YouTube, gracias a nuestros gurús, gracias a, a muchas cosas que tampoco quiero entrar porque no somos quien de criticar, ¿verdad? Pero, económicamente, el modelo de dropshipping significa que yo, compañía que venden en e-commerce, e ¿verdad? que tiene una tienda online, no necesariamente tocar artículo, va de, de almacén a cliente que compra. Eso es dropshipping. Ahora, que dropshipping sea un modelo económico donde tú puedes lograr seis cifras en el próximo año o 10 mil dólares en tus primeros 30 días vendiendo online, no es real. Eso no funciona así. Y también yo creo que va a depender del modelo de dropshipping que la gente busque. Porque siempre nos venden el dropshipping de Aliexpress. Ese dropshipping pudo haber sido real en 2016. 2017, a principios cuando verlo todavía era una, una respuesta, que verlo tenía personas en warehouses, las fulfillment centers en Estados Unidos y en China, pues era real porque tú podías conectar. Ahora mismo es una industria extremadamente saturada, es una industria donde ya IMS no existe necesariamente, y estamos viendo días de bueno, shipping de 45, 50 días, hay unos pasos más adelantados que podemos entrar, que es cuando la gente tiene sus suppliers y sus fulfillment agents en China y ellos se encargan del shipping, pero eso no te lo enseña. Eso no es que la primera persona que conoce dropshipping por alguien en Instagram, alguien en YouTube, eso es lo que te dicen. Yo creo que se trata mucho de, de quién tú aprendas y de la historia detrás de quién tú aprendas.
0: Oh, sí, tú sabes, y aquí nosotros hemos hecho episodios anteriores sobre el tema, de, eh, hablamos de dropshipping hace, hace un tiempo atrás con un colega de México, ¿verdad? Carlos Ramírez, eh, siempre nos escucha, le enviamos saludos de paso. Eh, y, y entonces ahí abordamos varias cosas ¿verdad? que pueden pasar. Uno conoce el trasfondo ético de, de tu suplidor. O sea, como tú sabes que ese producto que tú estás vendiendo no maltratan a sus empleados, no abusa del medio ambiente, este, sabes, tiene buenas prácticas, o sea, los productos son de, 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 de buena calidad, o sea, que son, son seguros, sí. exacto, o sea, que no utiliza pinturas que hagan daño, o sea, todo ese tipo de cosas a veces uno no tiene el control, porque lamentablemente, mira, hay, hay personas que a veces ni siquiera piden una muestra del producto que están tratando de vender, o sea, ellos nunca lo han tocado, nunca han visto un ejemplo, un, un producto, no han sacado una foto de ellos, sino que lo que hacen es que copian la que está ya del de, 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 fabricante, entonces pues mira es bien difícil, o sea, ese modelo de negocio, tú dar una respuesta además de pues el tiempo de envío y demás y todas esas cosas ¿verdad? y, y verdad no pretendemos entrar en ese tema a profundidad porque ese no, no es el tema de, del, del episodio, pero sí me, me gustó que, que lo tocaste y, y, y pues es un modelo que siempre le decimos a nuestra audiencia que tengan mucha cautela, ¿verdad? se eduquen bien, utilicenlo quizás para validar productos eh, industrias, audiencias, en, en, quizás en, en ads, y después que ya tú obtuviste la data que necesitabas y de verdad ves que hay un mercado para ese producto, pues entonces trata de crear una marca privada o, o algo así, este, que te permita tener más control de, de la ecuación.
1: Sí, específicamente en la parte de que lo hablamos anteriormente, antes de empezar el podcast, que el, cuando, tu packaging experience, tu envío, eso que está pasando, cuando le llega el, el paquete por primera vez al cliente, es tu, tu canal de ventas, tu canal de marketing, que tú estás seguro que tienes 100% de open rate. ¿Entiendes? En Instagram, el porcentaje de vista es 2, 3% si eres un experto y la estás metiendo con, con ads. En Facebook, puede estar alrededor del 1%. En emails, pues a veces tenemos 30, 40, 50. Eso depende del, del experto que esté detrás. En este caso, ustedes son una máquina en eso. Pero tu experiencia de paquete, es siempre 100%. O así sea, que más vale que eso que tú estés haciendo tenga un propósito, tenga un valor, porque ahí es donde tú puedes crear una verdadera diferencia entre una venta y un
0: cliente. Eso es así, mira, y qué bueno que tocas ese tema, ¿verdad? Es una de las... bien interesante el, lo que le llaman el unboxing. Eh, si tú buscas en... ¿Verdad? Buscamos en YouTube, buscamos en, en videos de eso, hay millones de videos de experiencias de unboxing estas experiencias a las personas, eh, ¿qué pasa? Cuando las graban, las comparten en las redes sociales, se está convirtiendo en un marketing orgánico brutal. O sea, de que, de que a veces es inigualable el mensaje que puede llegar, porque es alguien, un tercero, hablando de ti, hablando del producto, mostrando esa experiencia de abrirlo. Oye, y, y, y de veras que, como tú dices, 100% de open rate, pues todo el mundo abre su paquete. Así que, que, que ¿y qué recomendaciones, hablando, siendo más específico, qué experiencia tú crees que, que son buenas ofrecer en el momento de empacar el producto?
1: Mira, algo que a mí siempre más me ha llamado la atención de marcas cuando utilizan el momento de, de unboxing, son las cuando utilizan tarjetas de, de agradecimiento, pero cuando le ponen el nombre de la persona. Cuando tú hay, por alguna razón ahora con la digitalización hemos perdido el valor de lo que es físico, de esa escritura, de, de tu ver quizás hasta una letra fea, eso, que eso siempre de lo puño, Del
0: puño y letra, el puño y letra, como dice ahí en, 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 una, en una cartita exacto. Y eso tiene un valor, eso, eso le
1: da personalidad, y el agradecimiento siempre vale. A mí me llegó un, un paquete, a, a mi viejo particularmente, me llegó un paquete ayer, y estábamos leyendo, y la, el, el mismo paquete tenía una carta que decía... Hola, somos un grupo de jóvenes estudiantes que están levantando este negocio poco a poco y aunque quizás no tardemos debido al COVID, te aseguramos que nuestro servicio al cliente será mejor que ninguno otro. Oye, se tardaron dos meses en el envío, que me molesté, claro, pero me llegó esa carta y dije, oye, ¿sabes qué?
0: Gastó chao bien.
1: Y eso es bien importante.
0: So, sí, mira, y, y es, eh, debemos apostar, mira, una, algunas recomendaciones así que hemos dado en otras ocasiones. Eh, tú puedes utilizar tu experiencia de, de, de envío. Eh, esa, ese aspecto que tú mencionas de la notita eh, eh, está increíble. O sea, vamos a suponer, si tú eres un negocio que quizás vende 100 paquetes o menos a la semana, probablemente pues eh, va a ser duro, pero como quiera el por lo menos el, el, el dueño ¿verdad? o fundador de esa empresa, pues quizás pueda... Crear una cartita o hasta quizás imprimir, pero por lo menos firmarla ¿sabes? Firmarla ahí con un bolígrafo que se sienta que es de tinta y que alguien hizo eso, no simplemente lo imprimió. Pues eso lo puede hacer, ¿verdad? Y si ya sube a gran escala, yo he visto empresas que por lo menos hasta la persona que empaca te hace la notita, ¿verdad? Quizás no es el mismo para todo el mundo porque es una empresa grande, pero esa notita la firma alguien. este De hecho, hay hasta un... Ya eso es un poquito más de un hack, ¿verdad? Por decirlo así. Pero estaba viendo un app que ahora mismo no me viene a la mente, si después lo, lo puedo, lo pongo en las notas del episodio, que, que te permite conectar la tienda para que la, la persona reciba como una carta, ¿verdad? Ellos tienen un algoritmo que, que saca una carta y la imprimen y la, la hacen como en una tinta. Parece realmente una led una carta escrita a mano, pero pues se hace big scale, ¿verdad? Cuando tú tienes miles y miles de órdenes escribir la mano no va a estar tan fácil pero entonces esta gente lo hace la cosa es que esa experiencia de tú recibir una cartita este con con tinta de bolígrafo eh, es es incalculable el valor y otras cosas también se pueden hacer o sea aprovecha esa experiencia para quizás darle una muestrita de otro producto puedes eh, incluir algún regalo eh, algún cupón para una oferta próxima ¿verdad? mira cuando te llega este paquete aquí es tienes un cuponcito para una próxima compra con un descuento, cosas así o sea, todo eso definitivamente este, le añade mucho valor a, a esa experiencia.
1: Sí, y esto siempre va a depender,
0: bueno, añadiendo un punto para darte
1: hasta, hasta un tip quizás más fácil para, para eso del puño y letra cuando tú dices, cuando tú tienes yo creo que más de 30, 40 órdenes a la semana escribir una carta completa se pone difícil, pero tú puedes mandar a hacer un arte de, 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 de una tarjeta normal que tú mandas a imprimir en tu imprenta local y lo que hace es que le deja hola una línea para el nombre y tiene el resto del mensaje. Y con un polígrafo charpito escribes el mensaje y después firmas. Tiene dos espacio donde simplemente es it filling the blank, llenando el blanco. Y puede y sigue siendo auténtico porque no cambia. Y la gente entiende que cuando hay un volumen, está difícil hacer
0: coño a mano todo. Claro, pero nada, pero igualmente exacto le añade valor porque es, aunque hayas escrito el nombre de la persona y la firma abajo, pues alguien se tomó el tiempo. De, de hacer eso, tú sabes, este, eso, eso está brutal, este, eso es incalculable el valor. ¿Qué, qué, ¿Qué otras cosas tú dirías, eh, Jason, sobre la generación Z que, que los, ¿verdad? Los, los comerciantes de e-commerce deben tener presente, ¿verdad? Si, si su producto quieren dirigirlo a ese mercado o quieren atacarle que ese mercado atraerlo para que compren sus su productos? ¿Qué tú crees?
1: Lo segundo que hay que entender es que somos una generación multicanal. Somos una generación que lamentablemente, aparte de tener un attention spam más corto que el de la generación Y, que son los millennials, ¿verdad? la Y. nosotros tenemos un attention spam de lo que la gente llama ¿verdad? un goldfish attention spam, de 3.5 a 6 segundos en enganchar, 3.5 siendo lo menos que es lo promedio cuando tu anuncio está saliendo en Instagram Ads, pero yo la misma vez estoy escuchando un podcast, quizás mientras estoy lloviando. So hay, hay, un, hay unos campos a nivel pues, de, de distracción bien grande que mi generación y que la gente que le venda a mi generación tiene que estar consciente. Y cuando menciono en multicanal, significa que yo puedo, tener, tengo, yo puedo estar registrado en tus emails, pero también yo te estoy siguiendo en Facebook y también te estoy siguiendo en Instagram. Pero en Instagram no solamente sigo tu marca, pero también sigo al CEO. Es una generación que está constantemente viendo y recibiendo todo lo que está pasando en la compañía, porque yo creo que compramos más en el porqué que el producto itself. Mi generación yo creo que compra hasta mucho por, por impulso de, de momentum. Si tu marca refleja unos valores y tu marca refleja un, una resonancia en todos estos canales, yo voy a estar más atento y probablemente más promenso a comprarte.
0: Oye, y, y está interesante ese punto que menciona porque eso lo hemos visto, ¿verdad? Nosotros trabajamos con diversidad de marcas y, y tenemos algunas que siempre se han enfocado en, en personas de entre 18 a 24 años, ¿verdad? Ese siempre ha sido su, su, su market. Eh, pero esto es una marca, a veces son marcas que tienen ya 20, 25 años de, de ¿verdad? Desde de, de que se fundaron. Entonces, por ende, la persona que hace 25 años tenía 18 años, pues ya no tiene. ¿sabes? Ya, ya es un adulto eh, maduro, ¿verdad? 40, 40 y pico años. Así que continuamente ellos tienen que estar renovando su mensaje para seguir apelando a ese mercado, ¿verdad? De 18, 24 años, universitario, quizás hasta los 30, ¿verdad? Personas que, 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 que le gusta ese estilo hasta, hasta edades, ¿verdad? Un poco más adulta pero pues se les hace difícil, ¿verdad? Entender eso. Entonces, Tú mencionaste algo de los valores y, y, y una cosa que se ha ido identificando y tú me puedes abundar un poco más de eso es que, por ejemplo, la generación Z valora mucho cómo esa marca eh, trabaja con el ambiente, cuáles son los tratos con sus empleados ¿verdad? sus prácticas sostenibles la diversidad, ¿verdad? cómo es en, en, en todo esto, ¿qué tú crees que tú me puedes decir de eso? mira Yo el otro día me tuve que he
1: estado comprando recientemente distintas marcas que hace dos meses no compraba particularmente de, de salud, que si sí, hemp seeds, chia seeds, y este tipo de, de cosas más nutritivas. Y uno de los paquetes decía Certified B Corp. Y yo no sabía lo que era un B Corp, tuve que ir a buscarlo. Y era este modelo de, de negocio de las corporaciones que apoyan a sus empleados, donde los empleados tienen un, ese nivel más alto de, de certificación de compliance con el ambiente, como empleados, con taxes, whatever. Y yo me quedé bobo, porque el hecho de que estábamos viendo cómo marcas a nivel corporativo, se están diseñando para que sean, so eh, para que sean responsables socialmente con sus empleados, que, que tengan un CSR, ¿verdad? Que eso que llamamos el Corporate Social Responsibility. Es bien interesante porque hace 15 años no pasaba. Y hace 15 años, 10 años, nosotros vemos marcas que son fundadas y creadas alrededor de esto, como lo son TOMS, como lo ha sido Pura Vida Bracelets que apoyan la economía en Costa Rica como la ha sido y eh, creo que son las pulseras que dan como un, un 15% para la conservación, conservación de los océanos o sea, es, es hasta loco, pensar que la gente ya se mueve por propósitos sociales y no por, por impulsos de compra
0: claro eh, ese, ese es un ese es una realidad o sea, es una realidad y, y las marcas eh, se han visto obligadas a, a atender atender estos asuntos, o sea, a, a enviar. Mira, nosotros tenemos algunas marcas que han empezado a utilizar empaques, eh, ¿verdad? Eliminando el, las bolsas plásticas. Entonces te están usando unos componentes que son biodegradables, eh, papel biodegradable, o sea, cosas que sean reusables, ¿verdad? Hasta, hasta le le estaban regalando a muchos de sus clientes una, estas bolsas reusables para que cuando volvieran a la tienda la trajeran y compraran y ellos no tuvieran que empacarle su producto en, en bolsas plásticas. aumentan mucho, ¿verdad? Crean mucho contenido sobre cómo crear, cómo conservar, reusar, reciclar. Y oye, y algo hasta que hemos visto es que el tema este del fast fashion ha cambiado, ¿verdad? Donde ya las persona eh, están dispuestos a veces hasta comprar ropa a, de, de segunda manos con tal de no seguir comprando ropa nueva, que siga contaminando el ambiente. O sea, todos estos movimientos se vienen viendo y cada vez cobran más fuerza y no se pueden ignorar, ¿verdad? por las marcas. Ese movimiento de fast fashion es yo, tu, yo vi un documental, creo que está en YouTube,
1: en Netflix todavía, que es el documental cuando se cae el, el edificio en Bangladesh, entonces ya tuvo ese como en 2008 cuando ese edificio se cae y era un edificio que aguantaba las fábricas de Children's Place, Adidas y otras marcas, y desde ese momento yo creo que el, el fast fashion cambió porque la gente tomó conciencia pero el, eh, y yo, yo uso la palabra loco mucho, yo creo que tanto todas las cosas todo en la vida es loco. Pero cuando tú miras que pues hace cinco años Fashion Nova creció en el mundo del e-commerce como nunca antes y ahora mismo está en su decadencia porque estamos viendo aquí en ese mundo de fast fashion y cómo la gente está viendo que eso cambia. Pues bien, eh, eh, te das cuenta que son movimientos, eh, que realmente tú tienes que estar ready para, para cualquier cosa porque no sabemos qué puede pasar.
0: Claro. Y entonces ahí es donde va el tema de enfocarse en ese tipo de factores y no necesariamente en el precio, ¿verdad? Porque ya vemos una generación que, que, digo, tampoco es que tú vas a pagar el doble por un producto, pero que están conscientes de que este tipo de prácticas añaden valor y que entonces están dispuestos a pagar un premium, ¿verdad? O un precio más, un poco más alto pero contando de que ellos saben que con, con, con esa compra no están patrocinando el abuso de empleados, este, el daño al medio ambiente este, y este tipo de prácticas. Así que las marcas deben, deben prestarle atención a esto si quieren seguir siendo relevantes ¿verdad? Por, por estas próximas generaciones. Y a un punto de mercadeo también. Claro que sí,
2: claro que sí. Shopify no hace una copia de seguridad de mi tienda. Esto es una pregunta que frecuentemente me hacen.
0: Eh, oye, qué interesante, qué interesante eh, este, esto, este asunto. Este... ¿Qué otras cosas tú crees que, que marcas no pueden ignorar a la hora de, de continuar? ¿verdad? creciendo en, en, para las nuevas generaciones.
1: Yo creo que algo no podemos. ya, ya, es ya, 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 obvio, y no voy a negarlo, porque todo el mundo dice vamos a usar influencers. Los influencers es un canal de, de marketing que sí es efectivo. Mucha gente dice que el que más retorno de inversión tiene en el, en el mercado, yo no estoy ni a favor ni en contra de eso, va a depender de tu audiencia. Esto es bien importante, cada audiencia y cada tienda tiene sus canales de y con canales es las redes sociales, no, toda la, no todo el tráfico de todas las tiendas va a venir por Instagram, Hay gente que tiene Instagram, gente que tiene Pinterest, gente que una dura en Facebook y gente que convierte todo eso a email marketing que otro canal. Pero todo esto va a depender. Pero los influencer marketing para compañías que están buscando atacar la generación Z, que ya no tenemos que usar influencers de más de 10.000, de más de 15.000, de más de 40.000, ahora estamos viendo tendencias de, antes lo llamaban micro, que eran influencers de menores de 5.000, ahora estamos llamando nano influencers, que son menos de 1.000. Entonces, so, en vez de hacer una campaña de influencers donde tienes que pagarle 150, 000, 150 dólares a un influencer que tiene 40.000 followers, puedes quizás enviarle 10 productos de que no tiene que ser tu producto más caro. Puede ser un detalle, puede ser un producto que tú sepas que económicamente hace sentido a 10 influencers entre 1,000, 1,500, 2,000 followers. Y va a poder haber un retorno de inversión que yo no lo miro necesariamente al principio como un ROI financiero, que es Return on Investment. Yo lo miro como un ROI social, que es
0: Return on Interaction. Oye, y es interesante porque pocas veces en este podcast hemos hablado de ese tema de los influencers, que, que yo creo que es un tema eh, sumamente relevante porque muchas marcas eh, pues, están apostando a esto y mencionaste unos puntos bien interesantes, ¿verdad? Eh, la, anteriormente las personas se enfocaban en buscar un influencer de un millón de followers y, y que te cobran a veces un montón de dinero por, por, ¿verdad? por, por hacerte un post. Este, y entonces, pues, no necesariamente eso. Otra cosa que, no sé si tú quieras abundar un poco esto, pero qué tipo de, de cautela deben tener, ¿verdad? Porque esto ha creado una industria de gente que se dedica a inflar, ¿verdad? Por decirlo así, o, o a toda costa, crecer sus bases de seguidores con tal de conseguir marcas que estén dispuestos a, ¿verdad? a hacer los co famosos collabs, colaboraciones con ellos. Pero... ¿Tú crees que deben enfocarse únicamente en los seguidores que tiene esta persona o hay otros factores que son buenos tomar en consideración? El secretito de esta parte va a ser que ustedes van a entrar a la IG Blade,
1: ¿verdad? Como Instagram IG Blade y van a poder ver ahí, si ustedes ponen el username de la persona, van a poder ver no solamente los followers, van a poder también ver el porcentaje de engagement, ¿verdad? Que es el porciento de interacción en el perfil a la misma vez que también van a poder ver cuántos seguidores están cogiendo esas personas por día que es una tendencia, te muestro un poco más de datos. Y yo soy bien claro que a mí me gusta lo que es el data driven marketing, especialmente con Instagram. Instagram es una plataforma que nosotros podemos pedirle al influencer enviamos un screenshot de tu data. Si influencer no está dispuesto a enviarte screenshot de tu data, es un influencer que a mí me levanta una bandera. Porque si tú quieres trabajar conmigo, yo voy a ser transparente contigo que es lo que te voy a dar y cómo vamos a tener trato. Pero yo necesito que tu influencer también entienda que esto es una relación donde yo estoy no solamente poniendo en riesgo mi dinero, pero hay una imagen, hay unos valores, hay una reputación de marca que hay que tener mucho cuidado. Y yo creo que eso pasa también ahora que estamos viendo con influencers grandes. Que ha pasado en, y no quiero tocar en el tema porque no, no es relevante, pero con los movimientos de Black Lives Matter en Estados Unidos, que se ha convertido en internacional Hemos visto muchos influencers que de momento han dicho, ah, no, eso no me gusta, esto no es como esto. Y no solamente se afecta al influencer, pero se afectan las marcas que están relacionadas y que apoyan a esos influencers. O sea, hay que ser bien consciente que, que una relación con un influencer, ya cuando tenemos marcas más grandes o cuando estamos empezando, eh, es casi un matrimonio.
0: Sí, es importante eso, ¿verdad? Tomar en cuenta, porque ese influencer se convierte básicamente en un portavoz. Un portavoz de, de la marca y pues tú no quieres estar apoyando a alguien que vaya en contra de los valores de tu marca, o sea, no, no haría sentido verdad para tu audiencia, al contrario, podría tener hasta un efecto negativo. Por eso es que a veces uno ve que esas marcas, cuando hay personas o, ¿verdad? o celebridades o algo que endosan X marca y, y se meten en algún escándalo, pues muchas marcas empiezan rápido a, a cortar los lazos con estas personas verdad para para no verse... Eh, afectado, ¿verdad? A gran manera con, con esto. Oye, y fíjate, algo que quería añadir y es algo que compartió este una de las... ¿sabe? Tú sabes, Jason y yo hemos compartido muchas veces sobre la comunidad que existe en Twitter de este mundo del e-commerce eh, y, y DTC, ¿verdad? Que es el, el, el Direct to Consumer o Directo al Consumidor, como se conoce en inglés. Pues... Eh, existe una comunidad sumamente eh, grande, interesante verdad, que comparten muchísimo contenido y algo que estaba compartiendo un fundador de una agencia bien prestigiosa en los Estados Unidos eh, se llama Taylor, la agencia se llama Common Threat Collective, trabajan con empresas que tengan eh, presupuestos altos en publicidad eh, digital entonces eh, algo que estaba compartiendo él bien interesante sobre los influencers es que él decía que tú no debes contratar los influencers para distribución del mensaje sino para la creación del contenido. Entonces mira qué interesante él dice yo contrato influencers para que me creen contenido y yo me encargo de distribuir el mensaje a través de ads ¿Eh? este, no, no que enfocarme en que ellos porque tengan X cantidad de seguidores lo van a hacer porque la realidad es que el alcance orgánico de, aunque tú tienes un millón de seguidores pero el alcance orgánico es bien poco así que al final realmente tú no estás llegando a ese millón de personas pero entonces a través de publicidad digital, tú puedes hacer un targeting hacia la audiencia de esa, de esa persona y te vas a enfocar en los que están dispuestos a comprar, ¿verdad? Utilizando los algoritmos de Facebook y demás eh, y entonces es más efectivo, así que él dice mira, a mí no me interesa, claro, compártenlo en sus redes sociales, pero mi estrategia no es esa dame el contenido que tú creaste, yo me encargo de, de hacer la distribución del mismo. Y tiene todo el sentido del mundo, porque no, no vamos a decir nombre de influencer, pero
1: ponle que una influencer de 40.000 followers de Puerto Rico reciba un collar. Y ella hace el story con el collar puesto, diciéndolo unboxing, diciendo que gracias, qué lindo se ve, mira que los detalles. Cool. Ella lo sube y con 40.000 followers, ponle que orgánicamente tenga 5.000 mil views en un story, y eso es que tiene buen engagement para 5 en views porque sin buen engagement, Dios quiere a veces llega a 250 mil followers si no tiene ese enganche pero ese video de Instagram stories influencer se lo puede mandar a compañía, y compañía puede ponerlo en Facebook Ads con un targeting que se lo va a enseñar a los, a los amigos de las personas que le dan follow a esa página y probablemente todo el mundo que entre de tráfico de ese influencer no solamente ellos se lo van a ver, pero también los amigos de esas personas, que son personas que están propensas a, a comprarte. Quizás no estás gastando tanto dinero en, en la
0: búsqueda de tráfico. Sí, así es. Sí, de, de veras, aquí hay muchas cosas, verdad muchas estrategias eh, que, que deben hacer. Si miramos personas que han sido exitosas eh, o marcas que han sido exitosas en esto del influencer marketing, quizás podemos mencionar a Gymshark, que ellos... En su historia dicen que, ¿verdad? Como empezaron fue enviándole cosas a esta gente fisiculturista y que hacía muchos videos de workouts y todo demás. Y después entonces hasta ellos cogían a esos, esos, esa gente y se las llevaban a, a eventos, ¿verdad? Si iban a hacer una feria, en vez de hacer una feria aburrida con solamente los vendedores de la marca, vamos a traer a todos estos influencers. La gente corría a conocerlos porque tenía la oportunidad ahora de conocerlos en persona a estas micro celebridades, ¿verdad? Porque son famosos dentro de, su, de sus entornos. Y, oye, eso se le atribuye que eso fue la gran parte del éxito inicial que, que llevó a Jim Charg a hacer lo que es hoy, que es una empresa que factura más de 300 millones de dólares al año. Es que, que se le cae el
1: website cuando sacan colecciones y para que se caiga un website de Shopify, tú necesitas tráfico. Que alguien que podemos decir ahí es Jeffree Star también. El Jeffree Star ha sido algo
0: bastante impresionante dentro del mundo de influencers con su propia marca. Sí, definitivo. Oye, y ahora que tú mencionas eso, ¿verdad? Para a, aclarar aquí unos detalles para la audiencia, eh, eso, fue un, eso fue un suceso que, que pasó, ¿verdad? Este, este influencer masivo del mundo del maquillaje eh, creó una colección nueva y, y fue tanto y tanto y tanto. O sea, Shopify tiene un bandwidth ilimitado, ¿verdad? En términos generales. Pero esta persona fue tanto y tanto el tráfico, una cosa tan anormal fuera de empresas que tienen 22. O sea, hay, por ejemplo, tú mencionaste Fashion Nova, se estima que las visitas mensuales sobrepasan los 20 millones de personas y nunca se le ha caído el website. Sin embargo, este tipo, como todo fue en un mismo momento, fue un pico tan y tan exagerado, pues hubo un, un caso que de hecho, eh, luego de eso, el, en una, en una, cuando nosotros estábamos en Toronto el año anterior, el... El CTO de Shopify eh, charló sobre eso y mencionó, mira, si tú tienes un lanzamiento donde tú esperas 20 millones de personas a la vez, pues mira, llámanos antes, tú sabes, vamos a coordinar eh, este, algo para estar nosotros o el equipo de ingeniería pendiente. Pero si es menos de 20 millones que tú esperas, pues tranquilo, o sea, ten, 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 we got you covered, tú sabes, tenemos, tenemos eh, cubierto. Pero es interesante, o sea, que... que que lo que estamos hablando, o sea, la influencia de estas personas pues es, es significativa, pero claro, tú sabes, hay que tener eh, las precauciones, que no vayas a, pues, a, a desperdiciar el dinero en, en personas que tengan datos falsos y, y, y todo lo demás.
1: Otra cosa que es bien interesante a nivel de redes que yo estuve pendiente y, y a la misma vez te agradezco porque me enseñaste parte de esa comunidad de Twitter de, de, de D2C Community ha sido la, la implementación del uso de Snapchat Ads para ¿ves? mi generación, para lo que es la generación Z. Y aunque muchas personas han comentado que Snapchat está muerto, son alrededor de 280, 300 millones de usuarios en la comunidad de Snapchat que son hardcore fans de la aplicación. No es que entran, que a veces pasa con TikTok, a veces entra, la gente entra a TikTok, ve dos videos y se va, no consume contenido de la, de la plataforma. Pero en Instagram la gente envía fotos, la gente recibe fotos, envía mensajes, ven stories y también ahora están viendo lo, los mismos ads y los anuncios que ponen las compañías. Porque ahora tienes como si pasas hasta un mini host TV show donde las compañías pueden poner highlights de sus, de sus programas de televisión, sus peleas por poner UFC,
0: etcétera, etcétera. Definitivo, o ¿sabes? Esos son, son canales que se deben atender. De, personalmente no tengo mucha experiencia con Snapchat, eh, eh, menos con los ads. Estamos evaluándolo porque tenemos, como te mencioné, unas marcas que, que quieren, o sea, apelan a ese mercado y, y se está considerando, ¿verdad?, la, trabajar con, con Snapchat. Este, oye, eh, esta conversación ha estado bien interesante, ¿verdad? Eh, quizás en otra ocasión podemos continuar hablando de, de, de estos temas, quizás a, ma, a mayor profundidad. Eh, finalmente, ¿verdad?, hablamos un poco sobre, sobre la generación Z, ¿verdad?, de, de qué cosas, cómo valoran. Eh, y valga la redundancia el valor que, que ofrece la marca más allá del producto ¿verdad? cómo trata los valores de, hacia trato al ambiente hacia los empleados eh, cómo, cómo las marcas se identifican ante las causas que, que están en, en el momento ¿verdad? podemos ver un Nike que estaba eh, apoyando Black Lives Matter sabes movimientos como estos están, están dispuestos a identificarse con algún movimiento, ¿verdad? Y no quedarse como pasaba antes, en, desde afuera, tú sabes, como que ambiguo en los temas. Eh, y esto, todo eso son cosas que valora esta generación. ¿Algo más que se me haya quedado en este repaso?
1: Yo creo un, un detalle bien importante que dijiste, es que qué bueno que, que no hemos tocado TikTok, porque TikTok, ya hemos, hemos visto ¿no? unos problemitas que está pasando en Estados Unidos, que, que vimos casi un hopeful Direct to Consumer New, new Platform para, para explorar pero a nivel de generación Z yo creo que eso está, está por verse, que es lo único así que yo creo que se nos quedó de la generación, y que sean reales, tienen una oportunidad de, de poder convertir a través de las plataformas en esa parte de autenticidad que mencionaste, que fue bien lindo cómo las marcas han apoyado, pero a la misma vez tienen momentos de ser reales con, con behind the scenes, que no tengan miedo quizás a quizá live in the day of our CEO, si eres una compañía grande, este tipo de eventos quizás puede hacernos enganches con mi generación que, que a, la, a corto plazo son bien difíciles de medir a nivel de métrica. Pero a largo plazo podemos ver el efecto no solamente
0: en ventas, pero también en nuestro return on interaction de las distintas plataformas. Excelente, excelente. Jason. Te, te agradezco que hayas estado con nosotros en, en el podcast e-commerce con Shopify este, cuéntanos antes de irnos un poquito de cómo la gente puede con, conseguir eh, conseguirte y conocer más de ti y de tu servicio
1: Sí, súper. oye Beth, primero que nada gracias por, por la oportunidad me ha encantado el, estar aquí gracias espero que no sea la, la primera ni la última vez con, estuviste con nosotros en Mentores en Línea una super conversación de e-commerce también para que la gente pueda escucharlo Mentores en Línea está disponible en Apple Podcast y Spotify y me pueden conseguir a, a mí en por email para do, poder trabajar con Revive Media at Hello H E L L O at W E We R Revive -E, W E A R E Revive R E V I P E. Así que te lo envío por email para que lo pongas en las notas, pero es hello at wearrevive.com.
0: Excelente. Gracias, eh, Jason. Este y nada, con esto nos despedimos del podcast e-commerce con Shopify. Agradecemos a la audiencia siempre por su por su ¿verdad? Eh, escucharnos sintonizarnos en, ya sea en Spotify en Apple Podcasts o en cualquiera otro de, de las plataformas eh, siempre los invitamos a que se unan a nuestro grupo de Facebook e-commerce con Shopify en español y compartan ahí sus su proyectos sus dudas preguntas con la comunidad para ver cómo podemos apoyarnos. Igualmente le pedimos que en Apple, si pueden dejarnos un review, cinco estrellas o las estrellas que usted crea que nos merecemos, pues eh, que lo haga. Y nada, con esto nos despedimos eh, desde Puerto Rico. Esto es E-Commerce con Shopify. Se despide, Obed Seguinot. Gracias, Obed. Saludos.